0: Vad tycker ni om att Google har börjat begränsa sökutsdatan för
1: de små ansöverna? Spontant så gillar jag inte. Det försvårar arbetet för många.
2: Ja, jag håller helt och hållet med. Det kommer göra processen betydligt mer krävande att ta ut sökvolymdata mer.
0: Ja, det är... jag blev väldigt överraskad också liksom för att de har ett ordspråk som de lever efter. Do no evil och det här känns ju inte som att att de vill hjälpa de små annonsörerna. För oss som byrå så, så är det inga problem men för en liten annonsör så helt plötsligt så får de inte tillgång till sökholdsdata. Det är lite märkligt eller hur?
1: Ja och sen att de, de skyller på att det är problem med bottar då tycker jag att de kan lösa det på ett annat sätt för att komma åt den problematiken än att man försämrar datan för de små annonsörerna. Helt med,
0: men här på Sökpodden kan vi lova att även små, ni som spenderar smått på AdWords kommer att kunna få lyssna lika mycket som ni som spenderar mycket. Och med det så är det dags för avsnitt 17 av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till Sökpodden avsnitt 17. Mitt namn är Mikael Wagen och vid min sida idag sitter Viktor Kalmhede. Hej! Och Niklas Krus. Hallå! Hur är läget med er idag? Det är bra med mig. Jo då, det är riktigt bra. man håller i sig, eller hur? Det är skönt att vi fick september känns som en sommarmånad också. Ja, det är fantastiskt.
2: <laughs> riktigt härligt.
0: Idag har vi tre spännande ämnen på agendan. Vi ska börja med att gå igenom 13 olika SEO-tips. Och sen ska vi... Snacka lite om huruvida det är vattentäta skott mellan AdWords och det organiska sökresultatet. Och sist men inte minst ska vi ges in på budgivningen på Facebook. Men innan vi går in på dagens ämne så vill jag återigen lyfta att vi är väldigt tacksamma för all den feedback vi får på sökpodden. Det är väldigt kul att efter varje avsnitt så är det ett gäng av er som hör av er. Det uppskattar vi väldigt mycket så fortsätt göra det. Ris, ros, förslag på nya ämnen, vad som helst. Och ni når oss på Twitter under at eller vill ni maila så gör det på sockpodden at Men då kör vi väl igång dagens första ämne och det är 13 olika SEO-tips. Och det här baserar vi på en, en artikel som skrevs innan sommaren av en kille som heter Ross Hudgens från Siege Media- och som sagt artikeln kom lite innan sommaren, vi funderar på att ta in den mm. redan då men den fick inte riktigt plats. Men den håller fortfarande och han tog upp 13 intressanta punkter tycker vi kring hur han upplever att man kan förbättra sin SEO. Mm. Och det som var intressant med det var att det kanske inte var de vanliga sakerna som vi snackar om utan det var lite udda eller hur?
1: Ja precis, det var lite annorlunda angreppssätt och saker han tog upp och det har det, det varit intressantare på grund av det helt enkelt.
0: Så vi tänkte egentligen rent krast gå igenom de här 13 punkterna och se vad vi tycker om dem. Och det man ska tänka på här är att han är, han är amerikan, jobbar i USA, som S.O. i USA och jämfört med Sverige är ofta väldigt olika. Mm. Så det är ju till viss del frågan om de är applicerbara i vissa lägen överhuvudtaget i Sverige. Mm. Och sen också som han själva skriver i artikeln att han, han, de här 13 observationerna är baserat på att han har tittat på väldigt många särpar under sina år. Precis mm. som vi gör. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att lära sig på att söka se i mm. oh ja. samband. Mm. Men att han också är också noga med att han inte alltid vet vad som är det här med korrelation eller vad som är kausalitet. Han bygger
1: det lite på en känsla han har. Som ja. Hans erfarenhet av att se mycket att så här. Ja, det borde luta åt det här hållet. Och om ni är så att ni vill läsa den här
0: artikeln så kommer vi länka till den från inlägget på Sökmotkonsult ja. där ni hittar podden. Mm. men Då börjar vi med, med punkt 1. Punkt 1 gäller att han tycker inte då att man ska ha med sökordet i, i ens url utan att man kanske mer ska sh- ha något mer generellt ord i urlen. Eh, och
1: bakgrunden är att det kanske är, han tycker att det blir lite överoptimerat. Mm. Var, hur ser vi på det? Är det han lyfter är att på väldigt stora sajter så kan det bli överoptimerat om man använder sökordet och jag håller väl inte riktigt med. Jag tycker att man ska försöka ha med sökordet i urlen. Att det skulle göra att sajten blir överoptimerad. Nej, det, äh, det ska gå bli extremt då i sådana fall.
0: Mm. Nej, jag, jag upplever heller inte att, att det har blivit ett problem.
2: Men... En annan bra grej ja, som jag tycker att han tar upp är just att man ska försöka dela in det i mappar eller folders. Eh, och försöka strukturera upp de här sökorden på ett bättre sätt. Mm. Eh, och där tycker jag har en väldigt bra poäng. Mm.
1: Ja, Absolut.
0: Ja, bra. Eh, punkt två är att man eh, ska försöka använda frågor i, i titlar och H1 då, som, som svar på den själva sökfrågan. Och detta då är det kanske mest på en viss typ av informationssökningar. Mm. Till exempel vad är och så vidare. Mm. Och eh, där, där har vi faktiskt testat lite. För när jag läste den artikeln så kände jag att det här vill jag testa. För den här mm. kände jag att den här kanske kan stämma liksom. Ja. Då ändrade jag på en av våra viktigaste sidor på Pineberry.com så ändrade jag liksom fokus på både titel och hr och, och till att det blev mer av en, en fråga. Alltså en fråga. Mm. Och såg faktiskt en, en ganska tydlig rankingboost ja. i direkt anslutning. Mm. Sen samtidigt ska man veta i det här fallet så gjorde vi andra saker. Det är en sida vi jobbat ganska mycket med. Så vad som är korrelation och kausalitet här, jag vet inte riktigt. Nej. Men jag hade en positiv känsla. Ja. Sen efter det så bestämde jag mig för att testa det här på 6-7 andra sajter. Eh, och där fick jag inte alls samma resultat. Nej. Det var lite blandat upp och ner. Sen ska man, en sak som du påpekade Niklas när vi pratade om innan. Då testade det faktiskt på sökningar som var inte lika informationstydliga. Det var mer, mm. lite mer kanske kommersiella sökningar. Och det kan ha lite med det att göra för det är hans poäng att det är på informationssökningar som man ska kanske svara, svara på sökfrågan med en, en fråga så att säga.
1: Ja. Och jag tycker det kan vara ett bra angreppssätt också för att det kan förbättra kanske ctr om du jobbar med en fråga-svar i, i din titel och i rubrikerna. Så då tycker jag det kan vara värt att testa det, mm. helt klart.
2: Absolut, och jag tycker man ser det, jag tycker jag ser det själv också, att den här typen av innehåll rankar rätt bra i Sverige, I Sverige också för den delen. Mm.
0: Vad bra. Om vi går vidare till punkt tre, där tycker han då att man ska använda listor punktlistor i markuppen som, som, som svar på de här frågorna i själva brödtexten kan man säga. Precis, och det
1: ska vara en numrerad punktlista, alltså mm. ett, två, tre, fyra. Mm. Och vad tror vi om det? Eh, nej, men det är ju ett bra sätt att strukturera upp det, din information på, så... Jag tycker att man kan göra det bara för att det strukturerar upp ditt innehåll på ett bra sätt. Men sen om det gör att du rankar bättre, det vet jag inte om jag vill sträcka mig så långt.
2: Nej, jag håller helt hållet med. En sak som jag ville också nämna är att på till exempel receptsidor så tror jag att den här typen av struktur kan vara en fördel. Mm. Men pratar vi infosök eller ett kommersiellt sök så tror jag inte det har samma betydelse.
0: Nej, och han fortsätter lite på samma eh, linje på underpunkt 4 där att han vill att man ska ha en, en tydlig struktur på sin sajt. Nästan någon form av mall mm. som, som, som gör det enkelt att svara på de här frågorna som Googlen har så att säga. Mm. Och lite i jämförelse med, med hur det ser ut på knowledge graphen att man har ett tydligt format hur man, eh, hur man helt enkelt svarar på frågorna. Så att man den som googlar har kommer in på sajten snabbt ska få svaret så att
1: mm. säga. Och att Google också ska ge det en viss fördel. Ja. Eh, och det är klart om, om du ser till att svara på frågan som ja, själva sökfrågan då mm. kommer du ranka bättre för då kommer du skriva på det sättet innehållet. Mm. Så jag tycker det är en bra tankemodell att liksom, hur du ska formulera ditt innehåll mm. eh, och att om du kan strukturera upp det här så att du jobbar likadant på dina sidor så är det, är det en bra modell att jobba med innehållet. Så kanske eh, mer av en tankemodell än, än vad vi upplever var en rankingfaktor. Liksom. Ja, och det blir lite samma svar på många av de här punkterna han tar mm. upp. Men eh, att, att det skulle vara en enskild rankingfaktor, det, nja, det vet jag inte.
2: Nej, det tror jag inte heller. Men precis som han nämner också, det är ju en otrolig fördel när du ska bygga en tydlig struktur. Och att du verkligen får med alla frågor eller alla söktermer som du faktiskt vill få med. Mm.
0: Eh, och sen eh, punkt fem i hans lista så... Um, se, och det här är egentligen en konsekvens av om man gör enligt som han säger att man ska göra i punkt 4 att då kan man få en description som inte bara är en eller två order utan är det tre till fyra order mm. han har något exempel på det men det är ingenting i alla fall jag ser så har sett vad jag kan komma ihåg i Sverige
1: Nej jag har inget exempel i huvudet Nej jag har aldrig sett det faktiskt Nej, Nej
0: så det kanske är någonting som i större utsträckning kanske händer i USA och då, sen är frågan då om detta är för att han diskuterar också det, om det här är bra för CTR eller inte liksom. för att mm. en sak om, 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 om svaret på frågan kommer med i meta så kanske det är till och med dåligt för en CTR, ja. då kan man inte man ens klicka in
1: Nej, och sen är det ju alltså i sökresultatet vill du ta upp så mycket yta som möjligt. Mm. Eh, så då är det en fördel att du får fler rader. Men samtidigt om Google väljer att ta någonting annat och använda som metadescription eh, så kommer du inte lyfta fram de här argumenten som du ska jobba med i metadescription för att få klicket in. Så det kan ju försämra eh, ctr för där det står inte de sakerna för att besökarna ska vilja klicka in på just dig. du tappar lite grann kontrollen att alltså styra. Ja, gör... precis. Mm. Men som, som sagt, får du fyra rader då trycker du ner konkurrenterna mm. lite mer. Och det är ju alltid bra. Är det någon där ute som har sett de här fyra
0: raderna i Sverige så får ni gärna skicka ett exempel. Det kul att se. Mm. Eh, nästa punkt det är att om man bloggar eller skriver nyhets- eller artikelinlägg så, så har man oftast en tidsstämpel. Mm. Och kan uppleva då att om man ändrar från när den är publicerad till när den är senast uppdaterad. Att det kan ge en viss rankingfördel genom att av logiken att Google hellre vill visa färskare eh, artiklar helt enkelt. Eh, har vi sett några exempel på det eller har vi har någon känsla för det?
2: Jag kan vända mig till mig själv när jag söker runt på information på nätet. Jag tar gärna en källa som är nyligen publicerad, mm. färskt innehåll helt enkelt.
0: Ja, och sen är frågan om det är en rankingfördel. Du sa ganska rolig saker innan Victor, innan vi körde igång. Att mm. vi skulle kunna testa på sök mot ändra eh, datum på alla artiklar. Vi har ändå ett par mm. ja. tusen artiklar, tror jag. Ändra det liksom till dagens datum ja. och se vad som händer. och ja, sen vi vågar experimentera på det sättet.
1: Det, det är ett bra test.
0: Eh, men jag håller med dig, Niklas. Men sen frågar, vet jag inte om det är en rankingfaktor. att Om jag googlar, till exempel inför, inför sökpodden, brukar jag göra en hel del research. Och det är klart att man hellre vill läsa en färsk artikel än någon som är tre år gammal. Mm. Men sen kanske inte man ska uppdatera datum. Han är lite inne på att man kanske ska uppdatera datum av på sakens skull. <laughs> ja. Man kanske bör uppdatera artikeln också. Ja, ja. Kan
1: jag tycka. precis. Det brukar jag inte löna sig längre att luras. och blir besökaren i alla fall besviken även om man kommer in på din sajt.
2: En annan sak som jag har sett också- det är ju själva publiceringsdatumet- som vi ser i Serpen- och inte när den var senast uppdaterad. Mm. så ja.
0: men det, Och det skulle man då teoretiskt sett- kunna manipulera också om man vill. Ja, att man precis. vill ändra
2: det efterhand. Men,
1: men, ja. Och sen historiskt sett- så har ju Google primerat alltså gammalt innehåll- att det ofta har rankat. Och det är ju någonting jag har stört mig på- att bara för någonting är gammalt- så är det det som rankar högst. Mm. Eh, istället för någonting som är nytt och aktuellt- så på ett sätt är det här ju rätt väg mm. för ett bättre sökresultat. Det jag. Um, Punkt 7
0: på hans lista. Det handlar om infographics som har varit stort och är stort fortfarande. Det är inte lika helt l- längre. Uh, framförallt i USA så har det varit väldigt stort. I Sverige så kanske inte man alltid fick lika mycket ut av att göra. För det, det är ju ganska kostsamt i både pengar och tid att ta fram det. Men hans poäng här är att om man ska avgöra vad som är värt att göra en infographic om... Um, för om syftet då, eller ett av syftena är att, att det ska länkas till, så ska man utgå från, från sökordsdatan. Mm. som nu Google. Mm. Ja. Det är du <laughs> som men, men Och det är väl en bra logik i det att om det är många som googlar på ett sökord, då är det sannolikt att det är många, större sannolikt att någon av dem kommer att länka till det än att mm. det är inte är någonting som någon googlar på. Ja. Så det är väl en smart, um, smart, vad heter det? Återigen kanske ett, ett tankesätt snarare.
1: Ja, det är väl ett, ett, en bra teknik eller modell för att jobba med det. Eh, hur, vad, när och hur man ska ta fram det.
2: Jag tycker den tekniken eller tankesättet även appliceras ju i mångt och mycket på eh, när du jobbar med vanliga SEO. I, när du letar sökord. Ja. Eh, du tar ju ofta sökord som har mer sökvolym eh, mm. än ett, ett som har mindre helt enkelt.
0: Ja, precis. Men, och poängen här är att ibland kanske när man gör en infographics så gör man någonting som
1: man kan tycka är häftigt eller roligt mm. och sådär. Och mm. inte tänker på sökvolym. Nej. Och då missar man det. Och sökvolym också, ofta, det visar ju var intresset ligger. Det är ju det, det är ofta det som är svaret. Okej, okay, eh, punkt åtta. Då tycker jag
0: att man, han, att man ska använda AIDA-metoden för att eh, öka tiden som man spenderar på sajten. Och AIDA är en marknadsföringsmodell som står för attention, interest, desire och action. Och eh, jag är ingen expert på den här modellen, men om man använder den modellen för, för eh, Skriva sin copy. Så, så det är sannolikt att, att copy blir bättre. Det är en bra mm. modell återigen. Ja. Men frågan är. Kommer det påverka
1: rankingen i nation? Jag tror inte det kommer påverka rankingen. Jag tror inte det finns inbyggt i Googles algoritm. Att bedöma om innehållet är enligt Aida. Ja. Modellen helt enkelt. Det jag tror också kan bli lite farligt här. Om man tittar på den modellen. Det är att här befinner sig den potentiella kunden i olika faser i sin köpprocess och då kanske vi vill jobba med olika målsidor som har lite olika syften att i början är det mer informationssökningar, de behöver inte vara så kommersiella de målsidorna medan i slutet när vi är nere på ja, desire och action då ska det vara en kommersiell sida som ska konvertera snabbt, då är det en annan typ av målsida som vi ska jobba med och om vi ska ha allting på en och samma sida, ja det, det kan bli fel då helt enkelt att man kanske ska splitta upp det och han, det här, på ett
0: sätt kan det här gå, gå lite mot en tidigare punkt vi, vi pratade om för att där man skulle ha tydliga mallar för att svara på en fråga för att ja. man snabbt ska svara på en fråga mm. då spenderar man ganska liten tid på den här sidan ja, och precis. det här är för att förlänga det, jag är inte mm. så säker på att varken kort eller lång tid är så tydligt kvalitetstecken överhuvudtaget det beror helt en, på vilken typ av sida det är ja, och, ja. Och, och liksom vad googlar är ute efter mm. liksom Eh, vad bra! Eh, punkt nio. Då tycker han att man ska använda sina brödsmulor eh,
1: till att eh, skaffa ankartext helt enkelt, eller hur? Mm. Att man ska genom att länka den ska man säga, sista brödsmulan eh, till sidan man är på så får man en ankartext eh, i, i, den, i den länken. Eh, men eh, jag lite frågande, för ofta så den länken som pekar till sidan. Innehåller ju nästan allt ankertexten. Så jag förstår inte riktigt hans problematik Nej. här som han lyfter. Men han, det,
0: till viss del är det han är ute efter är att, att om man har väldigt stora sajter mm. så kan det vara svårt att få ankertext i alla sidor. Och det här är ett sätt att säkerställa det. Ja. Men, men så, jag håller med det. Har man brödsmulor, vilket vi tycker är bra, ja. så blir det ju per definition att även om, att man länkar till sig själv till slut och mm. att det är någon form av ankertext med relevant sök sökord. Det Kan inte exakta mm. sökord men
1: hyfsat nära. Ja. Och tar man en e-handel till exempel då är det ju ja, en produkt då. då. På kategorisidan så kommer ju produktens namn vara länkat till produktsidan och det är även den som kommer vara i brödsmulan så då får du en länk från kategorisidan. så ja, jag, jag köper inte riktigt den problematiken har lyft det här men mm. ja.
0: Eh, punkt tio, och det är å- återigen kanske inte så mycket av en rankingfaktor utan mer en modell eller tankesätt. Och det är att man ska kolla av Särpen vilket verkar som han gör, lika, minst lika mycket som vi gör, mm. för att kunna avgöra vilka sökord du ska ranka på. Genom att googla på det du funderar på sina spår så ska du titta är det liknande företag som jag, mm. som mitt företag. Och är det inte det så kanske man, ja, det här kanske blir väldigt svårt och det tycker mm. jag är en väldigt bra princip. Liksom. ja. Nej. Och han har, ett ganska, han har ett ganska bra exempel att om, um, om man till exempel googlar efter bästa bilförsäkringen. Um, då, det är kanske inte ett ett sökord som är bra om du erbjuder bilförsäkringar. Utan då ska det vara en jämförelsesajt. Mm. Och tvärtom, att mm. om någon googlar på bilförsäkring, ja, då kanske inte det är det bästa ordet för en jämförelsesajt. Utan mm. det är för just försäkringsbolagen. Mm. Och att man lite ska tänka så. Mm.
1: Och det är, alltså, det, jag, det är ju ganska grundläggande Att man ska se till intentionen Bakom sökningen Vad är intentionen när någon söker här Stämmer den överens med den, den var Eller tjänst vi, vi erbjuder Ja då ska vi synas där Men om det inte stämmer överens då, då kanske vi inte ska synas där För även om vi kan lyckas ranka Så kommer vi ändå inte tillfredsställa Det, det behovet som finns bakom intentionen Sen att det inte går Det håller jag inte riktigt med om Jag har Exempel som är extremt likt det han lyfter här alltså, med bästa och bra. Fast man är en alltså man inte är en jämförelsesajt och det går och ranka så det, mm. det går det gör det. Men det kanske inte uppfyller intentionen bakom sökningen. Det är precis att är värdet av att synas på bästa bilförsäkring om du är sig
0: folksam. Mm det kan man inte ge så mycket för att den, den personen
1: är inte beredd att köpa just då utan man ut efter att jämföra just då. nej och det beror på vilken sida du rankar med då kanske det skulle vara att det är deras om, man har, om de har blivit utsedda i en bäst i test ja. att de då kan ranka med den sidan för då finns det ju ändå en intention att det stämmer överens med intentionen de kan bevisa att de är det och då kan det bli en kund också
0: mm. eh,
1: punkt 11. Och det är att man
0: eh, inte bara ska lösa själva sökfrågan och svara på den, utan vet, att försöka lösa det bakomliggande problemet som den som googlar har. Mm. Eh, och det kan ju vara ganska ambitiöst. Eh, eh, och ett, ett exempel vi tänkte på här var ju den svenska fenomenalansajten 1177. Om man småbarn så, så bör man använda den ganska frekvent så fort det är något symptom så googlar man på det. Och då får man inte bara reda på eh, vad vattkopper är för någonting utan då får reda på hur vad symptomen är, mm. hur du själv kan försöka göra något åt det och när du behöver ringa läkaren och så vidare. Mm. Så de försöker ju, upplever jag på sina sidor, lösa hela problemet, mm. inte bara frågan. Mm. Men frågan då är därför. Och i 1177 vet vi ju att den rankar ju jättebra på allting. Mm. Men är det på grund av att det att de löser hela frågan, eller är det någonting annat? Eller lösa problemet, förlåt, eller är det någonting annat?
1: Det är inte bara på grund av det de, de rankar utan i när de gör det på detta sätt så får de ju ett jättebra innehåll och de är, först med innehållet så är det unikt bra innehåll och sen har de ju väldigt mycket länkar till sig också från auktoriteter men jag tycker det här det är också en en bra modell för hur man ska jobba med sitt innehåll att man ska svara på allting men sen gäller det också att det det kan bli en för stor sida som ska täcka in för mycket och då kan du gå miste att man kanske behöver dela upp det Lite på vad du har för intention bakom sökningen. Punkt 12. Då kommer han lite
0: tillbaka till ankatexter Och nu är det inte brödsmulor utan nu är det hot sitemap. Hot email mm. Där han tycker att man ska använda. Var ganska aggressiv med ankartexterna. Och samma logik som, som tidigare. Att på stora sajter så kan det vara svårt att få ankartext i alla sidor. Men genom att ta dem i en sitemap så kan man i alla fall delvis lösa det. Mm. Vad, vad tycker vi om det? Vad tycker vi om sitekartor? Eh,
1: jag tycker inte de är nödvändiga utan det är väl som en extra eh, försäkring att du ser till att du har länkat mm. till allting. Eh, och att den skulle innehålla aggressiva eller ankartexter, ja, jag vet inte. Jag, det är väl bättre att du försöker jobba med det ditt innehåll när du länkar till de här sidorna
2: och då mm. försöker länka med en ankartext. Jag håller helt och hållet med Victor. Eh, om du behöver använda sitemappen för att få eh, ankartexter så bör du någonstans fundera hur strukturen ser ut idag på sajten. Mm. Är det någonting där du kan förändra? Så av hans två
0: förslagningar, eller just det här så tycker vi till exempel att brödsmullerlösningen är bättre ja. än ja. en, 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 en sätkartelösning. Mm. Eh, bra, då har vi bara en punkt kvar, nummer tretton. Och den handlar om att hur... Många sökord, eller hur, vilka sökord du ska ha med i dina ankartexter. Och då har han inne på att man, man ska vad heter det, ha max två av sökorden. Alltså, man ska inte, om ett sökord är ett, tre ord eller fler, så ska man bara ha med två av dem i ankartexten för att det inte ska bli för exakt eller för spammigt.
1: Mm. Jag tycker själv att den här känns lite lite konstig, va? Mm. Vad tycker ni? Ja, jag förstår inte varför man ska begränsa sig på det sättet.
0: Nej, alltså det skulle vara till exempel tänk dig, det blir kanske lite speciellt nu med Sverige och USA för att mm. i, Sverige så, i USA så avstavar man ju allt så där blir ju det kanske lite fler ord i varje sökord. Mm. Så det blir lite annorlunda. Men bara ta exempel att i Sverige då. Att man har sökord köp begagnad bil. Och om man då ska länka till sidan som handlar om det då ska mm. man medvetet ta bort ett av de här orden. Och bara köp begagnad någonting. Eller ta bort köp. Eller, och bara, köra eh, bara be- Eller någonting. Mm. För att det inte det ska bli för spammigt enligt, enligt hans test då. Okej, så den tyckte vi var lite bakvänd. Ja. Mm. Bra, men ändå måste vi säga att vi tycker att 13 intressanta punkter lite annorlunda. Eh, och vi kan väl avsluta men vilken är vår favorit av de här 13 som ni tror lite mer på än någon annan? Vad säger eh, du Victor?
1: Jag kan börja med jag tycker 11 eh, eh, att man ska lösa problemet. Alltså allt Allting, inte bara svara på frågan. Eh, tycker jag är ett bra tankesätt för att skapa ett bra rikt innehåll på en, en sida.
2: Eh, jag håller helt och med det. Jag tycker punkt fyra också är en väldigt bra punkt. Eh, just när han tar upp det, att man ska bygga en tydlig och eh, bra struktur. Eh, och försöka svara på de här frågorna.
1: Mm.
0: Och de bra. går ju lite
2: in i varandra. Ja, precis. Ja.
0: Mm. de här är två bra modeller. Min, mm. min favorit är, är ju den punkt två. Där att man ska i titel och ha svara med en fråga eller använda liksom en frågetecken mm. vad, vad är sök eh, mot sökmotoroptimering till exempel frågetecken mm. eh, och det var den det var anledningen till att jag testade var att det var den jag fastnade på först också, sen även om jag fick lite otydliga svar så den, den tror jag eventuellt kanske kan ha någon ranking fördel kanske, ja på en viss typ eh, på, av sökningar ja, ja. Eh, och den kommer jag nog själv i alla fall testa lite mer framöver mm vad bra, men då lämnar vi de här 13 seo punkterna och går vidare till dagens andra ämne. och Då handlar det om vattentäta skott mellan AdWords och det organiska söket. Det är en väldigt ganska vanlig fråga jag får när jag är ute och föreläser. Mm. Eh, och det kommer även på förslag på, från en av lyssnare som eh, eh, hen faktiskt ville vara anonym. Så jag, vi berättar inte vem det, vem det är.
1: Eh, det är ett lite konspiratoriskt ämne, så jag kan ju förstå att hen vill vara anonym. också. Ja, det kanske har uh, med det uh, gör, uh. att göra.
0: Och det är det som är, konspirationen här: lite kan ju vara att, att man tror att det händer saker bakom kulisserna mm. eh, mellan Edwards och, och det organiska söket. Då. För det är det kanske normala. Om man är stor kund någonstans så förväntas man kanske få vissa fördelar. Mm. Om du är stamkund på en restaurang så så kanske du får någon extra mm. rätt vid något tillfälle eller sådär. Var ja. du stor kund på Amex så har, vad heter det, Amex Black då får du lite extra tjänster ja. här och du får hjälp med både det ena och det andra. Ja. Eh.
1: Samlar alla dina försäkringar hos ett försäkringsbolag och så får du lite rabatt
2: ja. och så vidare.
0: Ja. Ja. Jag, jag tror jag kanske sak på den innan men, men jag tycker det, passar, det är väldigt relevant här att jag var inbjuden till Google här i Sverige för, om det var ett halvår sedan ungefär på en intern konferens där vi skulle ge feedback till dem vad de kunde bli bättre på. Ja. Och um, jag representerade byråsidan och sen var det en person som representerade eh, annonsörssidan, alltså slutkunden. Mm. Och en av Sveriges större annonsörer representerade den personen. Och en sak som han då tog upp som ett som han tyckte var ett stort problem mm. i relationen mot Google var just de här täta skotten. Mm. För han kunde inte förstå att om man är så stor kund som de är mm. och de har någon, någon teknisk fråga kring det organiska söket om hur de ska göra, kanske med vad, vad den månde de kan vara med brödsmulor mm. eller mm. någonting i, i eh, Search Console eller sådär eh, så fick de absolut, kunde de inte få någon hjälp av överhuvudtaget. Nej. Och i hans värld så var det väldigt konstigt. Och jag kan förstå att man tänker så. Ja,
1: man är ju vana att det ska ja. vara så. Ja. Är man stor kund som sagt så
0: får man fördel. Ja. Men inte här. Eller hur? Nej. Och det handlar egentligen om, egentligen är frågan lite två delar som jag ser En Dels handlar det om om det ger en direkt rankingfördel. Alltså av att om du annonserar mycket påverkar det det organiska resultatet överhuvudtaget direkt mm. eller algoritmiskt. Mm. Och den andra frågan är om man får någon mer hjälp av för att man är stor kund, att de hjälper till på något sätt, mm. att de tillsätter mer resurser eller sådär. Om vi börjar med en rankingfördel, ger det någon rankingfördel?
2: Nej. Absolut inte.
0: Och det är väl ganska, det är väl ingen som egentligen hävdar det heller även om, om man inte, det inte finns en del konspiratoriska då, vinklar ja. på det här men, och, och, och varför tror ni eller varför har, är, ger har ingen rankning för det? Varför har Google inte byggt in det i, i algoritmen?
2: Yeah. Jag tror det bygger på vad produkten är att det ska vara en, en öppen källa för att hitta information och börjar du på något sätt uh, röra till det där och bara flytta positioner hit och dit och ge en hjälp som inte är öppet för alla ja, men då blir det inte lika transparent helt enkelt.
0: Men jag tror också att de skulle bara mixa med det här till exempel att lägga in AdWords. Alltså, för de är väldigt beroende av varandra. Anledningen till mm. att AdWords är så framgångsrikt är ju ja, att organiskt organiska sök är så bra. Mm. Och de är väldigt bra produkter, standalone, så att säga. Men mm. om de skulle bara mixa med dem så finns ju risken att, att visst annonsörerna kanske blir lite glada för att de får en organisk fördel. Ja. Men samtidigt försämrar de produkten som AdWords bygger på mm. eventuellt. Så det är en ganska stor risk. Mm. Och som du Niklas nämnde så finns det också någon form av trovärdighetsproblematik här. att
2: Det finns från Googles perspektiv här en, en, ett poäng med att har de här vattentätta skott? Mm. När man ska komma ihåg att Google är ju dominerande i, i, i Sverige. Det ser inte ut så i, om man kollar på USA till exempel. Mm. Så där har de ju större chans att tappa andelen.
0: Om de skulle till ja. exempel göra en försämring av produkten, ja. Ja, mm. precis. För, för i, i Sverige känns det som att de kan göra vad de vill. Och de ja, mer eller mindre. Och en annan sak här att tänka på är, som är lite intressant vinkel på det är att, att framförallt i Europa så är konkurrens- konkurrensmyndigheterna efter Google på både mm. från det ena och det andra. Ja, de absolut. tycker att de är för stora och har för stor makt. Och en, ett förslag som jag läste om för, för ett tag sedan som jag inte vet hur rejält det är men det var ju att de tyckte att man var tvungen dela upp sökmotern de Google alltså det organiska och AdWords mm. för att de var för alltså de var för starka med de två. Ja. Och då att, i teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig att att Bing skulle kunna få ha sitt annonsystem på, på sökmotor Google. Ja, för att släppa in konkurrens. Det känns <laughs> ja, ju helt absurd ja, i tanken. Ja. Men, men det kan nog också vara ett skäl för Google att inte blanda de här. Mm. Att de vill göra det tydligt att det är två olika saker.
2: Intressant att veta vad du tycker om eh, att man tagit in shopping nu i Google-särpen. Mm. Ja, det är också, en, också en, en andel man plockar. Och man blir ju ännu starkare. mm.
0: mm. Okej, okay, men den andra grejen är att okay, det är ingen algoritmisk fördel eh, att, att annonsera på AdWords. Men om du är storkund kan du få annan hjälp, liksom mer liksom, eh, mänsklig hjälp?
2: Ja och nej, ska jag säga. rent mot SEO-biten nej. kolla du på produkter som AdWords sökt mot YouTube, absolut. Mm. Där tror jag att du kan få en hjälp. Mm.
0: Och precis det som vi sa- även de som är de största ambassörerna i Sverige- upplever att de kan inte få den här hjälpen- som man kanske på ett sätt kan tycka är, är självklart. Ja, och det är inte så konstigt- för att, det är väldigt tydligt- att Google har byggt upp företaget så. För de, vi har ju väldigt bra relation med Google- men det mm. gäller ju AdWords. Ja, ja. Och man märker när man pratar med dem- vi de har kontakter där som är jätteduktiga på det- att de har inga direkta kontaktvägar- till de som jobbar med det organiska söket. Alltså det är ju, de har inte ens... Även om vi skulle, de skulle vilja hjälpa oss på något sätt- så tror jag inte ens de kan nå ut. Där finns liksom inte de...
1: Nej, det byggts organisatoriskt hos dem att det inte finns. Ja, det är vattentäta skott även där så att säga. Precis. Liksom rent organisatoriskt hos Google.
0: Och det är enda, enda följd jag kan tänka mig som jag kanske har sett något exempel på. För man vet ju inte alltid vad som hänt. Det är att om man är en väldigt stor kund och drabbas av ett SEO-problem. säger mm. att du blir straffad för någonting. Att Google kanske inte snabbare tittar på fallet. Mm. Det är inte så att du kommer att bli frislapp från straffet- bara för att du är en stor kund. Mm. Men de kanske inte puttar fram det lite längre fram i mm. Mm. Jag vet ett exempel som var för något år sedan- det var väl Interflora som åkte dit i, i ja, det, precis. Mm. Men, men, sen vet man ju inte där om det beror på- att de har stor kund eller det blir publikt. För det blir ju en
1: publik grej kring det- så det var möjligt att Google kände- att de var tvungna att agera snabbt på grund av det. Och om man får vara lite konspiratorisk där- då tror jag att de väljer- att sätta dit en stor mm. spelare för att det ska bli den här uppmärksamheten. Ja. Och sen var det uppenbart att så snabbt som det gick för dem. Med tanke på vad de åkte dit på. Så snabbt har det inte gått för någon annan. Nej. Det var ju kanske tio gånger så snabbt. Ja. Ja, det kan det var ju vara normalfallet. Ja, du kan gissa att de är en ganska stor annonsör ja, i hela ja, Europa. På, på
0: Och att de kanske då sa att nu får ni göra någonting här. Annars sluta ja. annonsera eller sånt där. Mm. Men det de, 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 de skulle inte förvåna mig att det är någonting sånt som, som kanske ligger bakom. Okej, okay, så man får alltså inga fördelar med om man kör AdWords SEO. Så alltså det finns inga fördelar?
2: Nej. Nej
1: Förutom nu då att man kan se volymerna. Ja, precis. Alltså. Ja, men det
0: är lite så att man får, man får ingen fördelar direkt av Google själv. Utan man får skapa dem ähm, heter det själv. För att det är klart att det finns fördelar om du annonserar på AdWords så lär du dig vilka sökord som fungerar. Ja, det kan du det som. Men det är ju fördelar du att du får dra. Själv liksom. Ja. Mm. Nej, och som vi är inne på så är det nästan så att Google gör det tvärtom. Liksom. Att de försöker göra det svårt. Ja. <laughs> att ta bort ja. saker och starta ja. nu till och att nu även till viss del ta bort av annonsörer vilket känns konstigt. Mm. Ehm. Och samtidigt, nu ska det låta ut som att man vill lite kritiska till Google och det är kanske till viss del men också mm. samtidigt är det deras fulla rätt att göra som de vill. Det är deras produkter. Ja, och De vill ju att man ska annonsera. Ja. De vill inte det är det de tjänar pengar på. De vill inte att vi ska Nej. Eh, tänka allt för mycket på SEO. Och i och med att man vet att de har den inställningen, så blir det heller inte så konstigt att, att tänka sig att i vattnet. Det är ganska för de har ju, som vi är inne på, medvetet byggt upp det på det här sättet. Mm. För att inte, det
1: blir enkelt för dem också. Ja. Det blir mycket enklare att sköta bolaget om man gör mm, så. det så här. Och det är bra att ha det även i bakhuvudet när man. Ta del av den informationen de ger, de rekommendationer de ger när det gäller SEO. Mm. Att det är ju det som gynnar kanske deras huvudprodukt i förlängningen. Utan du ska dra dina egna slutsatser och se vad som funkar. Inte alltid lyssna på Google.
0: Ja, bra. Då lämnar vi den punkten och så går vi in till sista punkten som är budgivning på Facebook. Och som jag nämnde lite här tidigare som eh, inför varje avsnitt så behöver vi göra lite olika, mycket research. Och det här var... En punkt för mig där jag fick göra lite extra mycket, eller hur Niklas? Det var inte för din del, men för min del. Det budgivningsprocesserna både på AdWords och Facebook är
2: ju lite komplexa. Ja, och det, det som kanske är lite irriterande är att de inte är så jättelika varandra som Nej. man vill alla gånger. Och det är inte alltid jättetydligt heller från, från
0: varken Google eller Facebook sida hur det exakt fungerar. Och där ska man säga att Google är lite tydligare än Facebook. Mm, ja nu tycker jag. Ehm, men om vi börjar då, liksom, hur, hur, vad heter det, annonseringen på... Facebook fungerar så är det så att på, på Google är det så att varje gång googlar så sker en aktion. Mm. På Facebook är det varje gång en annons visas innan den visas så mm. sker det en, en, en aktion i bakgrunden. Men vad är det då i den här bu- när budgivningen eller aktionen sker? Vad är det eh, Facebook tar hänsyn till?
2: De har inte riktigt gått ut med i, i punkt och pricka vad vi kan få, den informationen vi får från dem så är det egentligen tre punkter. Om. Mm. Eh, där den första är budet mm. eh, såklart. Eh, där du, där den följs av din relevance-score eller kvalitetspoäng om man ska prata AdWords. Mm. I kombination med din CTR och vilken positiv-negativ feedback du får på den här annonsen. Mm. Men sen också ska man inte glömma bort själva kvaliteten på annonsen. De har gjort en senare förändring nu där annonser med mycket text i sig får sämre räckvidd. Mm. Så att kvaliteten på själva materialet blir också viktigare och viktigare. Mm. Den tredje punkten är väl egentligen vilken uppskattad åtgärdsfrekvens du får på den här annonsen. Vi kommer dyka in i lite, grann, lite djupare det här. men det finns ju otroligt många olika kampanjeriktningar mm. du kan välja. Och det gäller att du väljer rätt kampanjeriktning för målet. Mm.
0: Och det som är lite intressant här då är att, att om man jämför med AdWords som kan vara relevant att jämföra i det här fallet. Så på AdWords är det likadant att man... Det är budet gånger ens quality score i det fallet som avgör mm. vad man syns. Så det är likadant här att det är budet ett gånger ens, ett gånger vet vi inte exakt, men på något sätt relevant score. Men sen har de ju lagt till den här tredje grejen, att de tar här sig till konverteringen. Mm. Och det är ganska intressant att de på något sätt gör det. Men vad händer om man inte mäter konvertering?
2: Ja, det man ska komma ihåg när med facebook och är att du väljer alltid eh, konverteringsmål när du skapar en kampanj, mm. eh, en kampanjeriktning. Om det är en visning, en videovisning, ett klick eller ett köp, ja, det finns alltid en, en konvertering bakom, bakom klicket eller man ska säga. Mm,
0: och det är, det är faktiskt en ganska bra grej mm. om man då till exempel återigen jämför med AdWords så kan det ibland, det vara lite frustrerande om man inte har något tydligt att mm. mäta efter. Men här finns alltid en kommentering ja. på ett eller annat sätt som man mäter efter. Mm. Och sen är det ju så att de på något sätt, vi vet inte exakt hur, men på något sätt multiplicerar, de lägger ihop de här värdena och då får de någonting som de lite diffust kallar total value. Mm. Som i alla fall jag ungefär likställer med ad rank. Det är inte lika uttalat, det är inte lika tydligt begrepp, men det är ungefär samma sak. Det är den
2: poängen som avgör, ja. hur, den som har högst total value, det är den annonsen som visas. Precis, och det är, alltså det är samma princip, bara att de inte är lika transparenta med exakt hur den mm. fungerar.
0: Okej, och hur mycket betalar man? Betalar man det man budar eller hur funkar det?
2: Eh, du betalar absolut det du budar, men du kommer aldrig betala mer än vad som krävs för att slå tvåan. Mm. Så att det fungerar slikt det du gör på års. Precis, Så det kan vara att de, även om du blir tio kronor så kanske du bara betalar sex, liksom, mm.
0: beroende på hur mm. det ser ut. Och sen var du in, inne på det här med, med kampanjinriktningarna. Mm. Eh, som egentligen kan man säga är i någon form av syfte och mål med det man gör på facebook och, mm. De är väldigt viktiga i själva budgivningen också. För de styr mm. lite hur man budar. Oh ja. Och det finns ju ganska många sådana här. Vi, och jag, vi tänker att vi kanske inte rådar upp alla. Men vilka använder vi
2: mest? Eh, det är click to website. Vi kör dpa och vi kör också website conversions. Mm. Eh, en hel del. Och sen i vissa fall också videoviews. Eh, ifall mm. vi jobbar med ett videomaterial. Mm. Och en annan som är ganska vanlig som kan inte vi använder så ofta Men det är ju page-likes. Mm. Att
0: man, man optimerar för page-likes. Men det kan mm. kanske mm. ingenting.
2: Ja, det är, jag ska säga att det är, det är bra för vissa typer av företag. Jobbar ja. du till exempel är du en restaurang så kan det finnas en otrolig fördel att du har många likes eller ja. gillningar helt enkelt. Det skapar ett förtroende från mm. kunderna så att säga. Mm. Eh, inte lika viktigt för en e-handlare ska jag säga.
0: Nej, vi, och det beror lite på hur man jobbar också. Men vi jobbar ju väldigt mycket för att Facebook annars ska ge någonting mm. alltså tydligt kopplat till pengar. Mm. Medan likes kan vara svårt att omsätta till pengar även mm. om
2: det för en restaurang kanske kan vara. Och det man ska komma ihåg att gör du riktigt bra annonsering som är performance så får du, eller du tenderar att få en hel likes på din sida också. Mm. Så att du får det på köpet, eller man ska säga. Och sen kan man välja om ens bud
0: ska vara automatiska ek, eller manuella.
2: Mm. Eh, och Det är väl egentligen, det eh, finns inget rätt eller fel här. Mm. Eh, vi använder överlägande manuella bud. Mm. Eh, vi säger att automatiska bud tenderar att, att spendera ganska mycket budget mm. eller att du får ganska dyra klicker helt enkelt. Mm. Eh, där du har möjlighet att sätta själv egentligen vad du vill att betala för eh, den här kampanjeriktningen. det målet mm. för den här kampanjen då, helt enkelt.
0: Jag vet inte om det här är inte en jättebra liknelse men tänk om man går in på ICA själv och så låter man ICA handla åt en. Det är klart att de kanske lägger <laughs> alltså att de lägger i lite vad som man inte som de tycker att de borde sälja. Mm. När man själv väljer hur vad man lägger i. Så klart, så klart.
2: Okej, okay, men när du, när du kör manuellt så budar du själv då, Men vad är det egentligen du budar på? Ja, det är en jättebra fråga. Och det här är många frågetecken. Eh, kommer till, ska jag säga. Du budar alltså på din kampanjenriktning. Så mm. tar du kampanjenriktningen klick till website så kommer du betala CPC. Alltså för de klicken du får mm. eh, bjuda för, ska jag säga. Mm. Och budar du, har du en kampanjenriktning för men ja, då budar du för CPA, alltså vad en konvertering max får kosta helt enkelt mm. och likadant om du kör likes-kampanjer till exempel, då sätter du ett maxpris för den här liken
0: mm. och det är en hel del som man kan dra som, som, som är, man, man tror att man budar precis som på AdWords för, för liksom klick mm. men det är egentligen bara ganska få av de kampanjeriktningar som finns som, där man budar för klick utan det mm. är egentligen bara två stycken av dem, eller hur? Mm. utan på alla andra så budar du för någonting annat ja, exakt och sen för jag göra det här ännu mer komplext mm. Nu pratar vi om vad man budar för mm. Men det är inte samma sak som man betalar för, eller hur?
2: Nej, där det blir lite krångligt <här> ja. För du kan alltså ha ett, alltså ett kampanjeriktning, en klick till webbsite. Det vill säga mm. att du budar för vad ett klick får kosta ja. Men du kan ändå bli debiterad för visningarna Alltså antalet, då. antalet tusen visningar, CPM, jag Ja, och så där gäller det att, att du väljer rätt debiteringsmodell, jag att, att du vill bli debiterad för CPC och inte CPM. Ja. Eller vice versa. Och då kan man ju säga att, att, att
0: grunddebiteringsmodellen, hur du betalar på Facebook, är ju CPM. Mm. Och då kanske många tror att det egentligen är CPC, men det är det inte det i grunden. Mm. Sen vissa av kampanjerikterna ja. kan du välja mm. att bli debiterad på CPC. Mm. Och, men där kan man också experimentera, eller hur?
2: Eh, ja, absolut. Det, det, man ska komma ihåg där. Det viktiga är egentligen, vilken CTR har du? Har du en väldigt hög CTR, ja, men då kan det förde- vara väldigt fördelaktigt att köra CPM. Har du väldigt låg CTR, ja, men då är det förmodligen mer fördelaktigt att köra CPC helt enkelt.
0: Ja, precis Niklas, och vi har ett ganska bra exempel på det där man har gått från CPC till CPM.
2: Vi hade en kund som fick otroligt bra CTR, mm. upp mot 7-8% CTR på sina annonser. Där valde vi att köra CPM-modellen istället för CPC. och Vi såg att vi fick klickpriset. Du kan fortfarande få ut ditt klickpris även om du budar CPM. Där vi fick ner det till 40 höre istället för en krona. Mm. Det är en ganska stor skillnad.
0: Ja, det är en 60% minskning i ja. ja.
2: <laughs> Och Det som jag är, är väldigt förvirrande det här som gör att man rör till sig i, alla fall i
0: mitt huvud är att mm okej du börjar inte se på C men du säger ändå klickpriset mm. så att det här håller liksom tunga tungan rätt i mun
2: oh yeah. eh, jag ska säga du får ju väldigt mycket data i Facebook eh, och så det gäller ju, ja, det man ska komma ihåg när man filtrerar fram klickpriset och mm. är att du inte tar med likes, och kommentarer utan att du faktiskt kollar på linkklick och mm. ingenting annat då helt vad mm. ja, bra
0: eh, sen en lite avslutande
2: detalj är att man kan välja om man vill ha standard eller accelererad leverans mm Det är inte jättevanligt att man kör accelererat på Facebook. Standard av namnet är ju det man använder vanligast. Och vi ser att när du kör accelererat så spenderar du budgeten ganska snabbt under dagen. Direkt, kanske på morgonen till och med. Så standard är bättre för att få det mer utspritt över dagen.
0: När kan accelererat vara? Aktuellt, liksom.
2: Det är jättebra om det är något stort och någonting som händer här och nu. Vi kan ta ett exempel med Pokémon Go till exempel, mm. där det var en jättestor efterfrågan på de här powerbanksen. Mm. Och en person kommer sannolikt bara att köpa en powerbank. Det mm. gäller att nå ut väldigt tidigt i bruset.
0: Vad mm. bra. Har du några avslutande tips där om man ska tänka, om man ska budgiva på Facebook?
2: Tänk igenom målet med kampanjen. Det är jätteviktigt att du planerar vad vilken inriktning eller vilket mål har jag med den här kampanjen och sen välj därefter för att om man väljer fel så blir det dina val därefter du kan du inte kanske välja CPC ja exakt, du blir låst helt enkelt mm. Mm. och så får du väl göra om och det tar lite tid mm. något mer? Jag tycker som jag nämnde tidigare att har du en bra CTR och en bra CTR är ja, jättesvårt att svara på men om du märker att någon kan har en bättre CTR än din andra. Mm. Testa att slå på CPM där och se om du kan få ner klickpriserna.
0: Mm. Ett bra sätt att spara pengar helt enkelt.
2: Mm. Sista tipset skulle jag säga att har du inte mycket tid att lägga på det här kommer du inte löpande att, att följa upp det här. Så kan automatisk budgivning vara väldigt fördelaktigt för dig. Mm. Eh, annars är risken att du budar för högt eller ja, att du budar för lågt mm.
0: Då får man bara leva med att kanske Ica stoppar ner en extra varie eller skorg ja, eller Du ja, får tacka och ta emot bara. <laughs> eh. Vad bra, då närmar vi oss slutet av dagens podd. Eh, jag vet inte om ni kommer ihåg från i våras men i maj så slog vi lyssnarekord på 1832 lyssnare. Och vi har satt upp ett litet, litet mål här för hösten- att det skulle vara väldigt kul om vi nådde 2000, eller hur? Ja, precis. Så det känns som att det skulle vara stort för oss.
2: Mm. Verkligen.
0: Eh, och där vill vi gärna ha er hjälp. Och eh, det är väldigt tydligt att lyssnandet eh, påverkas av eh, årstiderna. Så under sommaren så blir det lite lägre. Mm. Septom- september är väl det första månaden- där vi är back to någon form av normal lyssningsnivå. Så om, om jag får själv gissa- så tror jag att vi kommer att ha, ha vår bästa månad i höst i kanske oktober. ja. Mm. Så passa gärna på att tipsa om podden till vänner och bekanta kollegor som ni tycker eh, borde lyssna på det här. Eh, så ser vi om vi lyckas slå 2000 senare i höst. Mm. Det tror vi. Bra, men men bra, Då tackar vi för idag och så hörs vi igen om en månad. Tack och Hej då!